0: Studio.
1: Ez a felforgatók a Bátrak podcastje Kadar Endrével. A műsort a Volvo Autó támogatta.
0: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak és ha Elisbuknak néha még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik áttírják a játékszabályokat, új utat keresnek és elérik, amit szeretnének. A felforgatók első évadában tíz magyar történetét mutattuk be, akik mertek szembe menni az árral. A második évadra még várnotok kell néhány hónapot, de hogy addig sem maradjatok felforgatók nélkül, az első tíz történet kimaradt részeiből készítettünk nektek válogatást. Most hallgassátok meg a műsor szponzorának üzenetét, aztán jövök vissza sziládi Jánossal, Kendehofertisztinával, Böszörményi Nagy Gergelyel és Galambos Mártonnal. Felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat.
1: Mi a volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in-hibrid hajtással is rendelhető. alacsony káros anyag kibocsátás és kiváló menet dinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in-hibrid modellek. Mindig feltöltve.
0: Sokszor beszélgettem már Szilági Jánossal, aki az egyik példaképem is. Ebben a mostani interjúban érintettük a szüleihez fűződő kapcsolatát, a rádiós karrierjét, a szókimondást. Egy kérdés viszont nem került a beszélgetésbe, pedig egy elég meglepő történet, ami még évtizedekkel ezelőtt történt. Következzen most ez. De azért nálad mondjuk a szakmai szempontok, és te mindig azt tanítod, azt vallott, hogy a szakmai szempontok felül kell, hogy bírálják vagy írják az emberi szempontokat. Egyszer egy anyuka, a te rádióadásodból tudta meg azt, hogy az ő csecsemője nem fogja megélni a másnapot. Igen. És te erre azt mondtad, mindjárt elmeséleted a történetet, én a tanulságokra vagyok elsősorban kíváncsi, hogy te ott azt mondtad, hogy neked ez volt a dolgod. És nem tudom, hogy ennél a egyébként rendkívül súlyos moráli kérdés, morális kérdésnél a szakmai szempont felül kell, hogy írja az emberit.
2: Nézd, erre van egy, mindjárt elmondom, hogy miről volt itt szó, van erről egy példabeszédem, hogy egy igazi újságíró, vagy riporternek az első számú dolga, hogy a szituációt, a helyzetet, a történést közvetítse. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy lezuhan valaki, ott állok az utcán, puff, egy nagy puffanás, és valaki leesik a ötödik emeletről, és ott van nálam a Magnó, vagy a distafon, akkor nekem első dolgom az lesz, hogy fölvegyem, hogy hogy hörög. Vagy mi, mi volt mi az utolsó szava, majd szólok a rendőrségnek, vagy letörölöm róla a vért. De az első dolgom, ez egy, ez egy nagyon durva példabeszéd, mert valószínűleg nem ezt csinálnám.
0: Ezt akartam kérdezni. Valószínűleg nem
2: ezt csinálna. De tulajdonképpen kifejezi a vélemény a szakmánk lényegét, hogy adott pillanatban fölül kell emelkedni a személyes érzéseken. Ez a dolog, amiről te célzol, ez úgy történt, hogy bementem a koraszülött kórházba, és ott a koraszületek között mentem egy dokival, és arról beszélgettünk, hogy mennyi ideig maradnak ezek a gyerekek, meg mitől tudják azt, hogy ez életbe marad, mit lehet csinálni. Tehát elsinálják szakma, és akkor megálltunk ez az egyik gyereknél, azt mondja, ez a gyerek két nap múlva meg fog halni. Akármit csinálunk ez két nap múlva. De ilyen szakmai dolog volt. Majd fölmentem.
0: hogy ez mikrofonba mondta az orvos.
2: Abszolút, abszolút. Én Mentünk el ott a, a gyerekek, a kis gyerekek mellett. És fölmentem, és az anyjuk egyik, kérdeztem, hogy ki a gyerek anyja, mondták, hogy a hatos ágyon fekszik. Csókolom, jaj, azt mondja, igen, kicsit koraszülött lett, de hát nem, egyszerűen levittek, megmutatták, hát két nap múlva képes, rendben jön. És gyakorlatilag ezt a két beszélgetést a dokival, és a mamával leadtam, csak fordítva. Először az anyukával beszéltem, hogy a gyerekem rendben jön, látni fogom, majd a doki, aki azt mondta, hogy ez a gyerek két nap meghal. Mert ettől drámai lett. Tehát ez egy szakmai kérdés volt, ha fordítva adom le az anyagot, először leadom a doktorbácsival, hogy ez a gyerek meg fog halni, és utána adom le a, a mamát, akkor a dolog már nem, nem ennyire erős.
0: Ilyenkor te például soha nem gondoltál, vagy beleg szabad egyáltalán abban gondolni, hogyha az ember a másik oldalon állna, tehát az ő gyerekével történne mindez, akkor, akkor mit érezne vajon, ha ezt egy újságíró így módon adja a tudomással?
2: Én nem azt mondom, hogy ez életem legelegánsabb cselekedete volt, de Napok teltek el a felvétel, és a, vág, ültem a vágószóvába és vágtam, és csináltam a műsort. Emlékszem, hogy ez föl nem merült bennem ilyen szempontból, ilyen emberi szempontból, hogy ez most hogy fogja érinteni az anyát.
0: Mindig érdekelt, hogy a népszerű rádiósok és tévések mennyire elégedettek a saját munkájukkal. Ebben a részben arról kérdeztem Jánost, hogy visszaszokta-e hallgatni önmagát, és mit gondol a saját teljesítményéről nosztalgikus típus, vagy? Tehát, ha egyszer-egyszer adnak egy régi interjúdat, vagy visszanézed a YouTube-on? Nem,
2: nem, én soha nem szerettem magam soha visszanézni és visszahallgatni magam. Miért? Nem tudom, egy ilyen furcsa szégyen érzet volt bennem. Ö, és mindig kifogásoltam magamat, hogy milyen hülyeséget kérdezek, vagy ezt nem kellett volna mondanom, így, nem így kellett volna fogalmaznom. Tehát egész egyszerűen ö, eldobtam. Magam mögé tudtam a,
0: dobni. Soha nem volt az az élményed, hogy úgy leültél volna, megnézed kezedben egy fröccs, és azt mondod, hát azért János, ezt az jó megcsináltad. Volt ilyen?
2: Azért volt. Mert a 80. születésnapomra, nekem volt egy műsorom a tévében, az volt a célban, hogy sóbálvány. Ami egy maga műsor volt, éveket dolgoztunk föl benne, annak az évnek a híres emberei történései, stb. 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 És ezt a műsort én vezettem, és interjúkat csináltam benne, és imádtam. És a 80. születésnapomra az egyik barátom egy tévés rendező, nem tudom milyen anyagi áldozatok és milyen befolyások áll, de megszerezte az összes adást, ami több mint ötven, mindegyik adás egy dvd van rajta, hát azokat végignéztem. És baromonyan élveztem. Nem, nem magamat, de magamat is, hogy Jézus, ezt hogy csiráltam meg? Hogy jutott ez nekem eszembe? Ezt már külső szemmel, mintha nem is él lennék, néztem egy jó műsort. De azt élveztem.
0: Annak idején mindannyian élveztük János műsorait, jó volt vele újra beszélgetni. Az első évad második vendége Hoffer Krisztina korábbi tévés és sztármenedzser motivációs tréner volt. Beszélgettünk a gyerekkoráról, a tévés időszakról, a motivációs tréneri munkáról, ebben a részben pedig arról lesz szó, hogyan bővíti sztárcsapatát. Emlékszem az egyik nők kommentre, amikor az egyik vendég Six volt az Index, Vitriolos toló kritikus. Nekem megfordult akkor a fejem, dehet, hogy csak nagyon rossz is vagyok a médiában eltöltött tapasztalatok miatt, hogy lehetett e e, aztán majd száffod lehet, olyasfajta megfontolás, hogy behívjuk a kritikust, a lányok nagyon kedvesek lesznek vele, és ezáltal kihúzuk a méregfogát a vitriolos toló kritikusnak, ha arra vettem edne, hogy ír esetleg a kölcsönlakásról.
1: A személyiség építésben és a márka építésben egyébként a velem kapcsolatos ilyen fajta hiedelmek okozzák az én nagyon kemény híremet. Mert egyébként ez egy remek ötlet, valóban amerikai filmekben is Igen. mesteri volna. Azért nem valós, mert pontosan tudtuk, és egyébként vissza is nézhetett, hogy six nem lesz jelen Magyarországon, nincs itt a premier idején, mert Londonban volt valamilyen filmes dolgon, tehát azt lehetett tudni, hogy nem a six fogja írni a kölcsönlakás kritikáját. Ennél sokkal érdekesebb, hogy miért volt ott a Six. A azért volt ott, amire egyébként folyamatosan ezen gondolkodom, amikor itt lök veled, hogy meghívlak a nőkommentbe férfi vendégnek, majd ha ennek vége van, mert <gül> keresem azokat az új arcokat, akik valamitől mások, valamitől nagyon óvatosan akarok, mert hogy az, akiket ismerünk se kevésbé különlegesek, én nagyon szeretek új arcoknak lehetőséget adni olyan területen, amiben esetleg pont abban még nem voltak, mert abban nézek, hogy ez viszi előre a világot, és én a szixet iszonyatos nagy rajongással figyelem, pedig hát nem mindig ír jót az embereimről, meg a dolgaimról, de mégis végtelenül tisztelem azt, ahogy ő őszinte mer lenni, végtelenül tisztelem azt, ahogyan emeli be a nemzetközi trendeket egyébként ebbe a magyar valóságba szakmai, szakmailag, és talán nem tudom, hogy kint mondtam, vagy itt, hogy engem igazából a, a személyiségekben, az emberekben a tehetség és a teljesítmény nyugoz le egyedül, és az most független, hogy rólunk jót ír, vagy rosszat, én a SIX-nek egyfajta rajongója vagyok. Ezt te is tudod, mert már neked évekkel ezelőtt megértem, hogy mennyire szeretem azt, Nagyon te, csinálsz, a. Nagyon köszönöm, És nem azért írtam, mert azt gondoltam, hogy majd egyszerülök egy podcastedben, mert azt se tudtam, hogy podcasted lesz. Tehát, hogy Szerintem a tehetség megmutatja magát, és annak, ha nekem olyan felületen valamiben tudok teret adni, akkor én azt nagy boldogsággal teszem.
0: Az interjúban sok sztáról és produkcióról beszélgettünk, például a Kölcsönlakás című filmről is, amit Dobókat rendezett.
1: Dobó a kevesebb dolog van megengedve, mint másoknak ilyen-olyan okokból. Én ezt nem szeretem, a kettős mércét. Tehát amikor, amikor egy olyan filmes valaki fröcsög a Facebookon, aki egyébként minden szava, amit a Kata ellen mond, maga megélte korábban egy másik e, filmes rendszerben, hát ugyan már, tehát hogy azért nem áll. És, a, és ez az ember, tehát, látod, ez a diplomáciai készség hiánya, és az igazságérzet, ami azt hiszem öt éves koromban megreked, szóval ez tök mindegy, hogy barátnő vagy menedzser, ez egy emberi dolog, hogy nem hagyom, hogy a barátomat, vagy az ügyfelemet rúgdossák, igazságtanul. Mondják azt, hogy szerintük nem jó filmrendező, joguk van ezt mondani. Mondják azt, hogy nem kellett volna szerintük filmet rendezni ilyen és ilyen okokból. Oké, elfogadom-e ez a véleménye, vagy egyetértek, vagy nem. De elmenni egy premierre, mosolyogni, válva velegetve gratulálni, majd másnap fröcsögni a Facebookon, hát ne haragudj. Nagyon szeretném egyébként, hogy a fanyalgok lássák, hogy Kata milyen munkát fektetett ebbe, és mennyire megtanulta ezt a dolgot és Gulyás Buda technikai rendezése mellett, amikor már mehetett volna haza, ő még azért azt is megnézte, és azt is megtanulta. Tehát, hogy az, a színészek visszajelzését is jó lenne hallgatni Katáról, hogy rendezőként, hogy működött, csak erre már senki nem kíváncsi. Fröccsögni olyan rohadt egyszerű. Rendel Bongárten volt Amerikában a, a főnököm, az NBC elnöke volt korábban, és fiatalon egyszer mondtam, hogy ez nem jó, ez az ötlet nem jó. És így nézett rám, hogy ez mit akar, itt gondolta, tehát ő volt az egy főnököm, aki egyébként azért vett föl, mert tehetségesnek gondolt, és azt mondta, hogy tapasztalatot majd szerez az ember idővel, és mondta, hogy na üljünk le. Mi nem jó? Ez nem jó, mert ez így nem jó, mert ez úgy nem jó, és egyébként is ez minek van itt, és ez nem fog itt működni, mert ez Magyarország, és biztos... De álljunk le! Mi a megoldási javaslatod? Ő? Ja, hát az nincs. Jó, akkor legyél kedves, menjél ki ebből a szobából most, és majd gyere vissza, ha úgy lesz kritikai észrevételed, hogy megoldási javaslattal párosul.
0: Aki sokat szerepel, azt rende szájukra veszik az emberek. Hogyan dolgozza fel Krista a kritikát? Erről lesz szó a következő pár percben.
1: Már túl voltam a slágerrádión, túl voltam a saját első cégemen a, a TMC megalapításán 40 embert képviselek, már a forszérdek. Tehát hogy gyakorlatilag azzal szembe kéne néznem, hogy ez egyfajta siker. Én belül ezt, én, nem, én belül nem azt látom magamból, hogy hű a sikeres üzlet asszony nem tudom, hanem, hanem én valahol ott maradtam az álmok megvalósításának kezdetén, és, és inkább azt látom, hogy hogy itt ez a lelkes kislány, aki repkedit álomról álomról, néha meglepem magam azzal, hogy 45 éves leszek. Egészen fura érzés. Nem nagyon érdekel a korom, csak olyan meglepő, mert nem érzem magam ennek. Ennek ellenére a sok siker és a sok pozitívum ellenére Napokat, estéket voltam képes nagyon szomorúsággal tölteni, ha ért engem egy igazságtalan visszajelzés. Képes lettem volna fölhívni azt az idegent, és megkérdezni, hogy miért írsz erről, miért nem is ismersz. Hogy veszette azt a bátorságot, ahhoz, hogy ilyet mondj, mikor ez nincs is így? Nem hívtál föl soha senkit? Akit ismerek, azt szoktam, de vadidegen hát komment komment előtt nehéz volna. <gül> de, de, és nagyon, nagyon. Azt nem, nem hiszem, hogy sokan szeretik bennem, hogy. Szeretek a dolgok végére járni. Tehát, hogy ilyen Tisztázni. nem engedem el. Igen. És
0: hogy múlik el egy emberbe, aki nem tudom hány évet így élt le?
1: Valószínű úgy, hogy kinyitja az ajtót, és aki kiáll a sarokra, ne csodálkozzon, ne csodálkozzon, ha leszólítják alapon. Ugye nekem elindult tavaly, októberben, 4-én, mindjárt pont egy éves leszek, egy teljesen új iránya az életemnek, ami egy kiegészítő irány, amit egyébként egyfajta, hobbinak tekintek a tekintetben, hogy nekem azért a TMC és az egyéb munkáim ugyanolyan fontosak, és első helyen szerepelnek az életemben, és ott fel kellett mérnem azt, hogy egyrésztről nem tetszett mindenkinek, amit én csinálok, másrésztről valahogy leesett az, miközben mondom a közönségnek, hogy hát 7,5 milliárd ember él a Földön. Tényleg annak az egynek a véleménye érdekel, aki negatív. Azt se tudom ki ez, de ha még ismerem is. Amit te gondolsz rólam, az attól függ, hogy persze én befolyásolom azt, hogy te mit gondolsz rólam, a, a cselekedetemmel, meg azzal, hogy milyen vagyok, de függ attól is, hogy te honnan jössz, neked éppen milyen élethelyzeted van, te hogy érzed magad a világban. Tehát ezek viszonyulások. Én nem tudom a te életedet befolyásolni, a múltadat meg még kevésbé, tehát nem feltétlen tudom azt sem befolyásolni, hogy te mit gondolsz rólam. És amikor ezt ilyen lépésről lépésre racionálisan megértettem, hogy nem csak rajtam múlik az, hogy mit gondolnak rólam, akkor sikerült elengednem.
0: Böszörményi Nagygergely a Brémbárral teljesen új szint hozott az üzleti konferenciák világába, és a startup világ egyik legfontosabb mentor intézményét, a Design terminát is neki köszönhetjük. Beszélgettünk az iskola szerepéről
3: is, most ezt a részletet hallhatjátok. Az iskolának szerintem elképesztő jelentősége van, de a közösségi viselkedésmód elsajátítása és a szocializáció miatt elsősorban, és szerintem csak sorban. A, a lexikális ismeretek elsajátítása. Oké. Nem akarom leértékelni vagy lebecsülni ez utóbbit sem, de szerintem a legfontosabb az, hogy egymással megtanulunk közösen működni. Az egyetem az egy másik kérdés, szerintem ott elsőbban tehát természetesen vannak olyan szakmák, amiknél az egyetem az egy kiválthatatlan és pótolhatatlan fontosságú e, tudásbázist jelent. Nyilvánvalóan nehéz komolyan venni egy atomfizikust vagy egy orvost de egy jogászt is, ha nem végzett komoly egyetemet. De ott szerintem a legtöbb esetben mégis a network és a, és a kapcsolódások és az emberi hálózatok keletkezése az igazán maradandó öröksége azoknak az éveknek. A középiskolában, mármint a rendes középiskolában, nem a különböző magániskolákban és ilyen buborékokban, hanem egy rendes középiskolában az egymással való korrekt viselkedésmód, elsajátítása, szoktam mondani, hogy az igazságtalanságnak a megtapasztalása, is ide tartozik egyébként a rivalizálás. Há, nyilván társ, első ilyen társas kapcsolatok, párkapcsolatok kivontak az eset, ez, ez az igazán fontos, és én ezért vagyok nagyon hálás, hogy egy rendes, átlagos iskolába jártam annak idején, költségi esetében, vagy olyanba is jártam. És ezért féltek egy kicsit mindenkit, akinek valamilyen féltésből szülei úgy döntenek, hogy valami buborékba töltsé inkább ezeket az éveket gazdag impulzusok helyett. Még a felforgatók
0: között is ritka, ha valaki soha nem bizonytalanodik el. Amikor ezt firtattam, Gergely erre is határozottan és némi önkritikával válaszolt. Érezted azt huzamosabb ideig, nem csak egy döntéshelyzet esetén akár, hogy lehet, hogy én kevés vagyok mindenhez? Nem. Ez szerinted mi múlik? Öntudat, magabiztosság, a képességek együtthatója.
3: Hát szerintem ez egy nagy pofájúságon is múlik. Azért ezzel, ezzel mondjuk sose volt, gondom. Ezt azért tudom. Bár régebben sokkal rosszabb volt előzett, mint most, Ezt aki most is meg az nehezen tudják elképzelni, de volt. So, voltam sokkal rosszabb is innen üzenem azoknak, akik ma küzdenek velem a, a mindennapokban. Egy fiatal ember
0: esetén ez nem valami valamifajta gőgöt, valamifajta felsőbbrendűségi tudást, hogy ami mögöttem van háttérként, az egész identitásom azért az nagyon alá dúcolva, intellektuálisan, és minden tekintetben.
3: Eredményezhet. És kaptad magad Igen.
0: Igen. Ez mikor volt? Milyen korszakodban?
3: Szerintem ez korszakokon átivelő módon visszaköszön és észreveszi az ember néha magán ezt. És akkor helyesen kell kezelni, és kicsit sarokba kell az embernek akkor magát. És ugyanakkor mi történik? Hát Ebben például a hit az nagyon-nagyon sokat segít, mert a, tehát a számomra a legerősebb motivuma a hitnek az a saját szerepünknek a tudatosítása, és a belátása annak, hogy a világ egyébként nem a személyiségünk körül forog.
0: Ha már az üzleti életnél tartunk, Galambos Márton egészen fiatalon lett a magyarországi Forbes főszerkesztője. Akkor senki nem hitt abban, hogy egy nyomtatott lappal sikeres médiacéget lehet építeni. Nekik viszont sikerült. Mártonnal főleg vezetésről, önfejlesztésről beszélgettünk, de érdekelt az is, hogyan élte meg, amikor a Forbes család egyik tagjával találkozott. Azért az nagy pillanat lehetett, amikor a Forbes alapítójának unokájával sikerült találkozni. Azért akkor úgy, én ez a típus vagyok, azért úgy utána megcsipi magát az ember, hogy basszus. Hát azért ez nem volt piskolta. Neked ez ilyen volt?
4: Nagy élmény volt kint lenni a Forbes szerkesztőségében. Én nagyon fel tudok töltődni az Egyesült Államokba. Nagyon sokáig nagyon szerettem, tehát, hogy egy ilyen, szinte egy ilyen rajongás volt bennem, egy ilyen Amerika rajongás volt bennem. Ez érdekes módon az elmúlt években elmúlt, valahogy, ahogy ott voltam, elkezdtem másként is látni őket, így aztán az a, az, az út is óriási élmény volt. Aztán az, hogy Steve Forbes-sal kezdett fogni, az inkább olyan olyasmi volt, hogy ezt most megcsinálom, mert mégis csak én vagyok a magyar Forbes főszerkesztő, és akkor ez a kép ez úgy szülessen meg, de hát pontosan éreztem azt, hogy, hogy a számtalan nemzetközi Forbes kiadás közül mi egy picike vagyunk számára, és ott a konferencián elég sok Forbes főszerkesztő
0: volt. És nem érted meg csalódásként akkor? Nem,
4: hát ez, olyan, ez a világ legtermészetesebb
0: dolga. Tehát tíz másodpercet szánt rád, úgyverélyes mm. két kérdés, és...
4: Nem biztos, hogy benne volt a két kérdés. Nem volt, nem biztos, hogy benne volt. <gül> Azért hogy volt elnökjelölt is, tehát neki ebben van tapasztalata, hogy, hogy kezet fogunk, mosolygunk, és megyünk tovább. Ezt mindezt nagyon kedvesen egyébként is. Szóval én nem várom, kell semmi többet
0: ennél. Az... Golamos Márton az egyik a menedzser, akivel eddig találkoztam. Kíváncsi voltam arra is, tud-e szigorú lenni? Hallgassuk meg, mit mondott erről.
4: Én nem szeretek szigorú lenni. Mi a baj? Tehát a baj? Szigorúsága... Igen, az az semmi baj nincsen. Mindig az a kérdés, hogy az ember mikor szigorú. Ez a vezetésnek, ez a, ez a mesteri szintje azt hiszem, amit nagyon nehéz elérni, és egy elég magas szintű önismeretre van hozzá szükség, hogy az ember tudja azt, hogy mikor és kivel kell puhának lenni, és mikor és kivel kell keménynek lenni. Nagyon meghálálják az emberek, hogyha a hogy ők, ők mit várnak, egy főnöktől, és te tudod azt adni nekik.
0: Vannak mm. emberek, és találkoztam már olyanokkal, aki lusta, és egész egyszerűen igényli azt, hogy folyamatosan eréllyel noszogassák.
4: Nem, én, én ilyen emberrel nem, nem szívesen dolgozom, és a, a lusta címkét is általában megkérdőjelezem. Milyen értelemben? Hogy, hogy szerintem kevés lusta ember lehet. Olyan ember lehet, aki azt mondja, hogy én valójában 8 órát szeretnék dolgozni és nem többet. És én cserébe azt várom, hogy... És akkor ez lehet egy nagyon őszinte beszélgetés, és mindenki tudja, hogy mit vár el a másiktól. Olyan ember nem dolgozom, aki azt mondja, hogy hát én, én nem, én olyan négy és fél óráját szeretnék dolgozni, de ez egy nyolc órás munkabér legyen, ha kérhetem. Igen. Akkor, akkor ő, nem, ő nem a Forbes szerkesztőségének a tagja.
0: A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Ma a felforgatók első évadának beszélgetéseiből idéztünk korábban nem lejátszott részeket. A jövő éten újabb bónusz epizódokkal jövünk. Virág Judit, és Tibor és Böszörményi Gyulaosz olyan gondolatokat, amik a felforgatók első tíz epizódjából kimaradtak. Magyarországon még rengeteg felforgató van, ha ti is ismertek ilyen embereket, küldjétek el nekünk a felforgatókukat bitonstudio.com címre. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcel, a vágó Dósa Márton, az munka és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tíme, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig hampuk volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
1: A műsort a Volvo autó Hungária támogatta. Beatom Studio. Ez egy Beatom podcast.